0: 通过就是《维英》这本书，你真的能够感觉到，就是一些匠人在日本，实际上他是随着现代传媒的这样的一种传播方式，乃至于一种非常民间的这样的一种方式，实际上已经让他明星化了嘛。我觉得其实这是可以被借鉴的，就是你借由这样的一个民间的平台，加以一种广场的辅助，一个知识分子立场上的辅助，是可以把匠人这个群体重新推向一个社会的前台，让他们现身说法的。而不是现在，我们更多的实际上是他们是处于一种被动的方式，就经过对他们的采访、书写，通过一种媒体的这样的一种方式
1: ，一直到今天，其实我们把匠人精神很多东西已经用在消费主义之上，它是一个大概念，好像它这个概念也不是那么单一，也不是那么窄化的，所以它反而延伸了我的很多想法。
0: 我们经常讲到的一个话，最早是 b e r t i Barry 所提出来的，就是戴着脚镣跳舞。当然，我们在文学里面可能更多接触到的是闻一多先生的诗的格律。这个格律感，其实在匠人的这个行业里面，实际上也是存在的。就是这种存在的意义，或者说是价值，就和我们刚才讲到的艺术家这个部分区分开来了。那艺术家可能他这种审美的理念，实际上更为扩大，更加的信马由缰。但是匠很了不起的一件，就是他真的是带着脚镣跳舞、啊
2: 。大家好，欢迎收听跳岛 FM。今天我们邀请了两位作家来聊聊匠人精神。这个话题呢，通常是发生在生活美学领域，但其实很显然也是很有意义的文学题材。这不仅是因为手艺本身值得描绘，更是因为时代对工匠的影响很大。但在工匠的劳作和创作中，时间的意义又不同于日常生活中的时间，所以人与物、物与时间的关系都能在工匠故事中得到很深刻的阐释。我是今天的主持人于是先给大家介绍两位嘉宾，他们的最新作品都是以工匠为主人公的。第一位是著名作家葛亮老师，今年他推出的小说集《瓦猫》，讲述了好几个在不同时代的中国匠人。为此，他采访了很多很有趣的民间工匠。啊，欢迎葛亮老师
0: ！谢谢大家，好，我是葛亮
2: 。第二位是葛维英老师。他是三联生活周刊的资深主笔作家，花了十多年的时间采访了很多的匠人。最近，他和王丹阳合作出版了《手破梨。这本书呢，是将2012年开始他们在日本陶艺、建筑、木作等匠人领域的一些报道结集出版。欢迎葛文英老师
1: ，你好，于是 Hello 葛亮老师，我是长期服务于三联生活周刊的，不过我现在也自由写作了。但是在三联生活周刊，从零零六年应该是入职吧，然后就陆陆续续写了很多。其实那时候还不叫匠人哎，我们叫手艺人哎，嗯、就是那个时候匠人精神这个东西也没有被提出来，就是陆陆续续发现了很多人有意思的人，然后我就开始呃比较。看重吧，比较着重于这方面的写作，所以也有了那个集子，也有了今天这么好的机会。很荣幸能够跟葛亮老师可以一起来聊一聊这个话题，我也感到很兴奋啊
2: ！文英老师刚才说的这一点特别的重要，就是以前呢我们都是说手艺人。然后现在就工匠和匠人精神这个术语已经深入人心，大家都能够说。但是说到匠人精神，很多的年轻人其实他们马上会想到的是日本的手艺人。所以我们要不要就是从这个话题来做个热身？那像葛亮老师写的都是中国的匠人。写北渊的时候，我记得他有特别的说明，就是书名是源自于曹雪芹《废艺斋集稿》当中那个《南窑北渊考公志》。但是我知道葛亮老师私底下也非常熟悉像赤目明灯这样的一些日本的匠人，包括最早从呃柳宗悦提出的“民艺”这个概念，葛亮老师都吃得很透。呃，那文英老师就更不用说了，你因为你直接是跟岩野米松、小川三夫这些一流的匠人跟民艺学者有过面对面的交流，所以呢，你们觉得“匠人精神”这个词它是有地域属性的吗？
1: 呃，因为我们其实最早也不是从日本开始关注这个话题，还是从国内吧。我记得零八年的时候，零七年底应该说，那个时候我们开始做第一期叫《传家宝》，是做中国的。我们当时想做我们的传家宝，我们的四大发明，或者说我们中国的手艺，在现代这个社会还在是一种什么样的生存状态？其实我们是想去。从一个观察路径去寻找这个东西，因为当时，呃，我们也有很多同事去过国外的法国啊，去过很多地方，然后我们发现国外的西方的这个手艺的传承体制还挺完整的。那我们自己是什么样子的？在零七年底、零八年初的时候，我们做了这么一个设问。然后当时我自己去采访了，呃，龙泉窑和富阳纸这两项，算是一个是瓷器，一个是纸张，呢，就是在中国的发明里面算是非常有代表性的这么两个。传统工艺现在的生存状态的这么一种情况，然后我们写完之后其实蛮失望的，就是当时看到那种手艺人的状态，我想可能葛亮老师后来自己去看一些手艺人状态的时候，也发现了这,这这这种这种难以自洽的这么一种状态，就是他停留在两个生存状态当中，一种是已经登上了庙堂，生存无忧了，然后经济效益也很好，社会名望也很高，还有一种是存在于。极其艰辛、极其艰难的一种生活状态，很底层的那种手工劳动之中的。我们当时零八年的时候看到了两种状态，我们就觉得这个中间这个逻辑难以自洽。这个手艺为什么这种从手到心的这么一种传承，我们好像看不到了。但是这这两种状态真的就不管是庙堂之上的，还是非常底层的，我们都没有看到那种很从手到心的那么一种传递的那种过程。所以其实。大家当时是有一点抱着一种惶惑的那种心情，就慢慢的又去看了很多中国的，包括那个时候非物质遗产城这个体系也开始深入中国的民间的这种手艺的体系。它可能最早也是一个国家的东西，然后下到省，再下到市，再下到县级。但是一直到一二年、一三年，我开始走日本这条路线的时候，我才。Oh, 我我我其实去日本也不是为了采访匠人，而是为了写一些美学的一些文章封面。但是去了日本之后，我发现我采访了那么多人当中，我最喜欢的就是那个大木匠，就是小川三夫。啊、三夫。但是，嗯、对对，然后我也采访了很多其他的人，但是就是小川三夫他留给我的那个印象太深了，导致了我我认为说，哎，他也许是我们好几年前那个关于手艺的疑惑，关于匠人的疑惑的。那个那个那个答案也许在这儿，我我不知道，我我是带着设问去的，然后就一次两次三次，当然三连也给了我挺多机会，让我觉得说你既然喜欢这个人，喜欢这个东西，你不如从这个角度就进入吧。所以从一二年以后，我陆陆续续去了可能有七八次日本啊，有些没有带采访任务，但大部分都有采访任务，就不断的去。追溯他们去找岩岩米松，然后去去走入他们那个体系，嗯，不完全是匠人的体系，还有一些其他的美学啊这些东西，社会的东西。但是做了之后就，就就回到今天的话了，就是我确实是第一次去法隆寺，我也没看懂。但是等到我跟小川三夫做了那么多次的采访之后，我确实觉得日本的匠人精神和我们。一开始我们疑惑的黄惑的那个东西，一直到今天，其实我们把匠人精神很多东西已经用在消费主义之上了。它是一个大概念，好像它这个概念也不是那么单一，也不是那么窄化的，所以它反而延伸了我的很多想法
0: 。其实刚才听维英说了以后，有些我非常感同身受的地方，就是在正式的进入到这本书的写作之前，其实我接触了不同的叫匠种啊，不同的门类的。匠人，然后呢，他们的生存的状态就包括他们自己在行业中的定位，实际上也不一样。所以为什么刚才讲“心有气气，就是咱们中国内地啊，他们的生存状态其实无外乎实际上是两种。然后一种就是我们通常讲的非遗传承人，然后这种从国家的角度上来说，还是政府的角度上来说是被受到重视的，所以他们的行业行为，包括他们的理念传达，实际上是。会有一个相应来说比较广阔的通道。关于这部分非遗传承人的这个采访这个部分，他们里面实际上有些比较宏大的一些东西。这个东西当然也是因为他们相对来说比较多的这种受访经验了，他们会表达的十分的呃通畅跟恰如其分。同时之间，实际上也采访了一个叫做野生的匠人。呃，一个是从生存状态上而言，他们会表现的相对来说没有这么整齐划一，似乎于他们自己怎样去在本行业里面去寻找和时代之间的这样的一种，可以讲是一种相互的平衡或者自洽的这样的一种可能性。就是我讲一个例子，其实因为。到后期，可能二位也注意到了，实际上我写的匠人，包括这个古籍修复师，包括说这个理发师，然后也是着眼于香港。就其、是、实香港实际上是一个，一方面我们也知道它的文化传统上是直接的和内地有接壤的这个部分。比方说理发师，那个理发师这个行业实际上它在香港实际上是分成不同的渊源，一个是本地的广式飞发，然后另外一个实际上是来自于上海这样一个系统的移民系统的。这个上海理发公司，两者之间实际上呃既存在着互相融通的关系，当然也存在一种竞争。就是为什么我说其实香港是个蛮蛮有意思的地方，就是说它对于所谓匠人的这样的一种主题的一种传达吧，它当然不会有一个非常庞大的这样的一个政府的这样的一个支持，包括说一种介入。但同事之间当然了，因为它有香港一发系统的这些存在，也会给予他们一定的津贴。但是从另外一个角度上来说，确实他们是需要寻找自己的出路的。虽然我没有写到小说里面，但是我觉得还是蛮代表性的一个一个案例吧。就是我去采访他们一个现在凡是知名度应该算比较高的，就是一个织金彩瓷的，呃，以前呢实际上是一个工厂叫粤东，它的规模呢大到大概说三百人左右的师傅。但是现在已经萎缩到大概常住的只有六个师傅。然后以前实际上是在这个九龙城有一个体系非常完整的这样的一个工厂，但是现在已经退缩到九龙湾的一个工厂大厦的其中一间里面了。你能够感觉到，在这个过程当中，这种萎缩看上去我们会把它一言以蔽之叫做示威，但是实际上从他们的角度上来说，他们也在寻找自己的这种。可以讲是一种出路，或者说一种再次发展的可能性。在香港，其实这个磁场已经被网红化了。经过比较早期的一些新闻工作者的一些带动吧，就是慢慢也引起了外界，包括说一些年轻人的关注。所以，这个从业者本身也很好的运用了这种关注，呃，从而使自己和就是整个的香港的这样的一个。行业体系里面的这样的一个位置，处于一个相对比较优势的这样一个状态。当然，你很难回到说在最初的那样的一种规模。但是我跟他交流的这个过程，就是我感觉到，其实即使没有受到所谓的这种非常显明的这种政府支持的一些作坊、一些手艺人，甚至我们现在要匠人，其实还是会有一些发展的空间或者是可能性的。而且我更加感触的一点就是说，即使他们。在寻找到了在这样的一个和新的这样的一个时代语境，呃，相互切合的啊，就包括他们用一些新媒体的这种方式，然后做一些就是类似于这样的一个自我的这样的一种宣传体系的一种完整化的工作。但是，我觉得他们同时之间还是在对于他们自己所建造的这样的一种传统有所传承。
1: 刚刚听葛岩老师说这个特别有感触，他讲了一个东西，就是他那个理发师，他存在于一个很狭小的空间里面。这个我那天看那个文章叫做《发现意的场所》，就是在手艺当中啊，我们发现他的那个场所到底在什么地方？那个木匠赤木明灯，他去他发现那个日本最好的那个呃漆器的那个地方，就是在高岛屋，就是在日本最好的一个百货公司里头，他就发现了这个东西，而且这个东西卖得非常的贵。然后这个。个老师人在轮岛，然后他又去了轮岛几十年的时间，然后他自己成为大师，怎么怎么样？因为好像我们在中国的时候，我们去找那个手艺人也好，找一个大师也好，都是在要么就在一个亭台楼阁啊，一个一个非常富丽堂皇的地方啊，而要么就是在一个非常。艰辛困难，你都觉得他已经全家人好像无以为继了。为了造一个纸，我们真的是去了那个最中国最就是可以说是用那种菜式造纸还是怎么，就是一个最古老造纸术的那么一个地方去采访造纸。哇，那个留下的印象极其的深刻。但是在日本也好，在葛亮老师的香港也好，这两个地方都是在一个商业场所，而且你你发现有人去消费，有人喜欢他也许符合了很多人的那种消费的心理和大众的事。审美。然后我记得王世香老师写过，他最早八十年代和轮岛的来自轮岛的七艺大师，当时去交往的时候，他也感叹过说，说哇，今天的中国七艺曾经那么繁复，有那么好的工艺。然而今天他跟轮岛来的这个他们七艺研究所的那个所长一交流，他发现那个东西在日本还真的能找到，能有。所以当时中国八十年代九十年代不断地送我们今天的七艺大师到轮岛去学习，包括今天，好像国内七艺第一人吧，也是八十年代那个时候，就跟着王老的那个步伐和指引，然后到轮岛去不断的开这种中日的七艺的交流会，才有了后来我们再看到的很多故宫七艺的修复啊，包括故宫里面七艺的很多东西的展示，都是从轮岛来的。然后我前几年也是。秉承着一种心态，我也去了轮岛这个地方。我发现这个发现艺的场所非常非常的重要，就是你们提到了这个发现艺的
2: ，手艺的艺的这个场所。然后我就想到说，嗯，像在现在的年轻人当中，然后他们因为很多年轻人是看了类似像我在故宫修文物啦这些关于匠人的纪录片。然后这些纪录片受到了年轻一族的追捧了之后呢，他们会认可匠人精神。但事实上，按照你们来说的，他们会不会反而就认为这种发现意义的场所并不是在自己的日常生活当中，而是一定会在，比如说像故宫啦这样的一些非常非仪式的那么一种环境当中呢？
0: 我觉得这个实际上是视乎于不同的就是社会语境啊，就是说，因为在中国的内地的话，就是包括留住手艺啊，然后我在故宫修文物，就是这一系列，无论是纪录片，然后包括一些这方面的书籍的引入，实际上已经形成了一个非常完整的一个有关于匠人或者手艺人的文化宣发系统。我觉得这个实际上会影响到，就是年轻人的审美，特别是你看，我们谈到故宫，其实非常重要的一个部分，我觉得也应该纳入到，就是我们刚才讲的这样的一个审美感知的这个就是体系当中，就是有关于他们的文创，就是当时单霁翔老师啊，在他的这种智力之下，故宫的文创做的实在是太好了，就是他形成了和匠人的，就是我们对于传统匠人的，就是在细节记忆上认知的一个一体两面。就是给我们造成了这样的一个，其实我是打引号，实际上也是一个幻觉。就是说，有关匠这个概念是可以形成一种 fashion， 可以形成一个流行化的这样的一个标的的。这个实际上是在内地的一个语境。我自己感觉，实际上在香港，因为它没有这样的一个既庞大又完整的这样的一个有关于匠人审美的宣发系统，其实更多实际上是要依赖于年轻人自己去建设的。就是为什么我刚才特别提到了这个磁场，就是这个磁场实际上最早真的就是一些非常年轻的，而且是做新媒体的一些年轻人吧，然后他们就是借由 FB， 然后还有其他的一些文化社交媒体的一些平台，特别就是在民间把这些匠人的这些踪迹。以他们的就做一个专题的方式，一种很活泼的这种方式，互动感特别强的这种方式，把它放置到新媒体平台上面，然后就是一传十，十传百，然后等于是建立起来一个自发的这样的一种互动感非常强的这样的一种有关于民间的匠人的这种呃审美系统，实际上就有点类似于就是我们之前讲安德森，就讲文字它作为一种。想象的共同体的存在，其实，在某一段时间里面，有关于怀旧，有关于匠人，也形成了在年轻一代的一种审美认同感，就是一种共同的共识性的一个标的。就是说，在香港这样的一个语境里，它的这种变速太过的平壤，而且它本身的这种历史文化的语境，其实就呃有很多实际上是可看探讨的这些部分。所以一直以来，就有关于。所谓文化认同感的这样的一个话题，一直都在进行。实际上我，我我看文英老师的书，然后包括刚才于士讲到《赤木明灯》，就是我们现在对于匠人的作品的一个概念是在什么样的地方？其实我自己不是特别的倾向于把匠人神话，甚而是把他特意的艺术家化。如果说有一些强大力量的这种介入，然后。作为非遗的传承人，实际上从某种意义上来说，把他们放在一个类似艺术家的这样的一种平台或神台之上，其实对于他们而言，对于匠的这样的一个本质而言，其实是有一种改变的意味在里面的。包括说对于所谓的名艺品的这样一个界定呢，它是相对于所谓的作者的作者。从某种意义上而言，它背后是什么？它背后实际上是一种审美的理念，而这个审美的理念。实际上，它不是普世化的，它强调的是个性。所以，有关于此，我其实突然想到，就是想跟大家分享另外的一个，也算是一个小故事吧。就是，其实我在澳门有采访过一个木雕佛像的一个传承人。然后呢，这位老先生很有意思，就是我参观了他的一系列的作品之后，谈到一个问题，他说：“葛老师，就是你看，就是我,我这个。”作坊里面啊、哦，然后陈列的不同的，其实有两类作品，你能体会到其中的区别。然后他又指着其中一个说：“他说这个对我而言是艺术品，这个对我而言才是佛像。”我当时很纳闷，因为就是他所谓的这样的艺术品，实际上也是以佛，也是以这种宗教信仰，然后作为一个基理的，其实在我们常人看来，并没有很大的区别。但他告诉我说：“为什么它是艺术品？”他说：“其实我在做这些作品的时候，我心里面实际上是没有法度的这个概念的。我更多的想到的，可能真的就是所谓的市场。从审美的角度，现代人他在家里面的这种陈列，就是他可能会喜欢一种，就是这个佛是以什么样的音容来体现？在香港的很多大型的这个可以讲是佛教场馆里面的一些木雕。”主要实际上都是来自于他说，你有没有注意到一点啊？就比方说，我们进入到一些大型的一些寺院，特别是大雄宝殿里面，你面对着这个佛像，无论作为善男信女，从四方八面，你是皆觉他音容慈悲。而且，为什么我们会有一种突然而至的这样的一种神圣感、信仰感？其实就是因为你会感觉到。这尊佛和你之间的这种交流，它是非常个人化和温暖的，就是你在任何一个角度都有这种感觉，好像它与你的交流是完全一对一的这种对等的，这个就是完全一对一的这样的一种提及和个人的这种交流。后来我一想说，哎，真的就有这种感觉，即使你可能不是一个佛教徒，那你内心中一刹那之间的庄严肃穆，可能就是你瞬间产生的。他说，其实、啊。这不光实际上是就是所谓的信众本身心里面就是进入到这个场馆里面，你势必产生的一种信仰感。更重要的，其实涉及到我们行业里面的一些规矩。就比方说，这个大佛的这个佛头的这个俯仰，里面实际上是极具学问的。其实讲的就是学院一点，就是有一些技术化的参数，就是他俯仰的这个角度，他对着所有人。他从不同的层面、不同的立场，你都能感觉到那一刹那之间和你内心中间的一种神圣的这种交流。所以我就想到，就是说我们经常讲到的一个话，最早是 Bert b e r r y 所提出来的，就是带着脚镣跳舞。当然，我们在文学里面可能更多接触到的是闻一多先生的诗的格律。这个格律感，其实在匠人的这个行业里面，实际上也是存在的。就是这种存在的意义。或者说是价值，就和我们刚才讲到的艺术家这个部分区分开来了。那艺术家可能他这种审美的理念，实际上更为扩大，更加的信马由缰。但是匠很了不起的一件，就是他真的是带着脚镣跳舞。所以有时候我也在思考一个问题吧，就是我们现在怎样对待匠？就是说，一方面我们当然是觉得要致力于保护，但这种保护也有不同的维度了，就是。有来自于学院的，来自于庙堂的，也来自来自于民间自发的，但是按照我们的这种中国文化的一种传统，天下三分的这样的，就是庙堂广场，就知识分子这样的一个场域，然后和民间，其实三者之间实际上是会通的，就是我我特别期待于就是说。我们对于匠人这样的一个概念，就无论是老老派的讲手艺人，还是现在的匠人这个概念，能够慢慢达成这样的一种汇通感，就是让不同的层面上面可以有所配合，这个实际上是我特别希望看到的一个局面
1: 。记得你讲的一个语境的问题。这个我们这个废物仪的产生，它有一个语境，然后它是一个自上而下的这种人文观念，总是给人感觉我们好像在做一种观念的给予，做一种文化的灌输。这个其实在国内其实也不能说不好，这就是我们还蛮适应的一种语境。纳<对>一旦纳入了这个废物仪，一旦纳入了它，它它好像最低级的，我记得是三千块钱，还是对不起，我这个我这个数字肯定是不准确，但是它肯定是有一个比较微的，但是呢又有容。荣感，然后又有社会认同，又有一些地位，然后给他这么一个体系容纳进去。而且我们这些年来看的话，我感觉非物质容纳的人，他这个门槛其实是越来越低了，并没有越来越高。但是他好就好在把更多的人拉进来，尤其是更多的年轻人。这也就是为什么刚才葛兰老师说到说香港都是很多可能是我们叫 KOL 啊，很多年轻人自发的<对>从 FB 上去寻找，哎呀各种各样的老手艺人，然后感谢。感兴趣他们的生活状态，感兴趣他们手里的那个手艺到底怎么让他们今天还能够活得下来？我觉得这种寻找本身也是特别有意思的一个，这个就正好跟那个自上而下的反过来，它是一个自下而上的生长性的东西，是另外一种人文的观念，另外一种人文的概念，我也觉得特别的好。就是我们其实现在的中国的城市啊，我们经常用人文概念要去，呃，也是命题作文吧，就说哎呀，用人。人文的观念，我们去讲一个城市呢，但是我们其实很缺的是这种自下而上的东西，缺乏这种生长性的东西。然后另外一个就是刚才葛老师讲的，倒在这个平常日用，他去采访了这个澳门的一个木雕师傅。这个我特别有感触，因为我我自己就是感觉到，倒在平常日用，就是为什么日本它的那个理念，它的匠人理念能够贯穿整个社会的一个最大的原因，就是这句话，就是葛亮老师刚才讲的这句话，就是工匠不是拿来神话的，而是他拿出来的东西要拿出来用，而且尤其是用在这种平常日用当中的。我记得赤木明灯也说过，说现在的年轻人都是点外卖，你怎么期待他对待一个？木碗用那个木碗去喝汤呢，他把外卖的盒子丢了就好了，是吧？他说他可能在问 Eleven 买一个饭团直接吃掉，买个关东煮，然后一个塑料的皮，他可能做一下垃圾分类而已。这就是现在的年轻人面对的一个日常生活。那在这种倒在日,日常日用当中，我们怎么又把传统拿过来用呢？其实反而变成了一种反观，就是在。大家都素食，大家都去看这个，都去吃这个素食，都去吃外卖的时候，我们仍然能够去欣赏一个木碗或者一个木勺子或者一个漆碗它的美，这本身是一种这种这种反观，我觉得。所以刚才老师讲说木雕是做佛像的时候是两种概念，一个是我做的是佛像，另外一个用的可能就是只是一个艺术品啊，它可以摆在家里面当一个摆设来用的，就在于区别就在于心里到底有没有这种法度的这么一种概念。啊，我觉得这个其实就是我一开始为什么在日本的时候对小川三夫这个人产生了非常浓厚的兴趣，就是在于我发现他讲的东西，他想的东西，包括他传承的他的师傅西冈长一也好，西冈长一那一只也好，他们所说的东西，所想的东西，就差别就差在这儿。就是我记得好像，嗯，他说过，他说西冈长一，他就是他的师傅，日本最有名的一个工大将，现在已经去世了。说他就是给自己的孩子。教授的时候说，你要做木匠，先学的是佛理法度。因为日本的建筑啊，我不知道大家发现了没有，就是如果你去法隆寺也好，去很多很多这种精神性的，它这个庙宇、神庙也好，你发现里面其实它不是以寺，不是以内容为主的，它既没有那种壁画，它也有一些曼陀罗，也有一些也有一些神像，但是它最大的精神构造在于它的外部，它的外部才是体现它这个精神场所最大精神力量的东西。采访了这个。宫大将他们的这个故事之后才知道，就是日本的精神力量，它本身存在于它的这个外部建筑当中的，所以它的木建构能够保留的那么好，能够一千三百多年，然后还让它。伫立在那个地方，那确实世界的奇迹，它就是把精神力量注入其中了。所以那个庙本身的存在，比里面的东西的存在，如果我能这么类比的话啊，就是它那个外部的存在、构造存在本身来说，对它更重要的。包括它有什么二十年造替啊，然后它的神社要经常拆掉，然后重建。包括我为什么说我们在它这个美学探讨的过程当中啊，发现它其实并没有，不是为了去神话工匠精神、神话匠人精神而去。而是说，日本本身美学这个概念，其实它诞生于就是在西周的时代，它是为了当时东西方文明撞得最激烈的时候，它觉得。日本好像有义务要在这个文明当中把东方美学的这个概念提出来，所以有的时候你觉得他用力过猛，矫枉过正。他其实是为了抗衡，他觉得在那个年代里面，西方文明已经简直是席卷而来了。我们也知道日本人的他的那种心态啊，他在文化上他也想有所建树，包括后来的呃柳宗悦去提民意什么也好，都是想要去努力的把对立面给挡出去，有那么一种努力的姿态的。所以我们今天看到他的那种神话。不是一个平地而起的神话，而是说我站在西方文明，然后我又对东西方文明有所交融之后，我怎么提东方文明，怎么提东方文化，怎么提东方美学？他们提的是这么一个命题。所以，我们今天在看的时候，有的时候觉得日本人用力过猛，有的时候觉得他们过于造神啊，他们也挺会造神的。但是今天看到之后，如果你置于那个时代去看他那种命题，包括柳宗悦的命题，包括西周的他对于美学的很多看法，其实我们就能理解。了，它不是站在今天的角度去提的这些东西，但是回到这个日本自己的匠人精神来看，它不是为了造神存在的。它就像葛亮老师说的，它就是一个倒在平常日用的东西，不管是人间国宝的东西，还是次等人间国宝、省级人间国宝，它做的东西都是让人用，而且一定有一个价格。不管是天皇用的，还是平民老百姓用的，也有价格，一定是标好了价格放在那个地方，不以谈商为耻。这个是我觉得日本的这个工匠系统一个非常大的特。特点，他就一定要让这个东西用在每一人家，然后你用了，你作为一个使用者和那个生产者，你们共同来完成这件作品的寿命，就是共同来完成这件作品存在的价值和意义，这才行。因为这些东西一切都要渗透在一个日常的一种观感、一种感。包括呃，老师说啊，一进到那个庙里面去，那个信众和那个佛之间那种刹那之间的那种肃穆和庄严，那个一定是一个直观的东西。他哪怕不信佛，他哪怕没有任何宗教信仰，他一进去看到那个佛像的时候，他和看到一个艺术品，和看到一个摆设的时候，他的感官是完全不一样的。这就是那个区别所在。听众朋友好，我是跳岛的主播于是
2: 最近，我们和纸现场联合推出了跳岛的一周年纪念周边，一款用纸做成的包袋。这款包袋能承重两千克，还可以反复水洗。视觉上使用了跳岛的撞色设计。四月二十三日前，跳岛周边在摩点 APP 预售，大家可以在节目文字信息中查看购买信息，也欢迎推荐给更多朋友，一起来解锁众筹福利，就有机会获得跳岛周边贴纸一份。前面我们都讲到了这个手艺，其实它里面有了很多关于时代的时光的，还有代际之间的这种传承，还有各种新媒体的运用、各种平台等等等等。但是融会贯通下来，你们都说这个东西是要以用为主，那我就想请问葛亮老师，为什么在你的新书当中，你选用的这三个匠人以及他们所创造的这个作品，其实并不是我们日常生活当中用到特别多的，还有就是。是其中特别的一项，就是关于飞发这一篇，就是理发匠这个手艺人，他所创造的东西跟别的匠人创作的是最不一样的。他既不是能够保存的东西，而且他是一个跟人的肤发直接相关的这么一种手艺，跟这种嗯陶作啦、木艺啦差别很大。所以当时你为什么会想到要把这种也纳入一个你写的民间匠人系统里面呢？
0: 就其实为什么我大概采访了十多个位师傅，然后从中间选择了这三位，还是有一些考量在里面。就是其一，当然大家也注意到，它分成不同的片。就是我觉得，虽然大的区域是在南方，但是我们中国南方它在文化上绝对不是铁板一块的，它实际上还是有彼此不同的特质，江南、岭南和西南。所以我其实是就地域这个方面，我选择了三个。既是酱种，其实也是有关于地域文化的切片来写。然后其二就是说，可以讲是一点思念了。就是最早的时候，其实想写呃这个小说，也是来自于我自己非常喜欢的一位诗人，就是辛普斯卡。那辛普斯卡有首诗叫做《博物馆》，博物馆里面有这么一句，就是“金属陶器鸟的羽毛无声地庆祝自己战胜了时间”。就这句话，当时让我非常的触动。其实我当时有点纠结。就是咱们就是现在看到《瓦猫》这本书叫什么题目？因为曾经非常想定名它叫《物事》，因为我很想借由这个有关于匠人的题材，实际上在探讨人和物之间的关联。就是我们一直觉得，其实物的意义在什么？那从名艺的角度，当然它是在于使用。实际上在使用的过程，其实也是记录时间的过程。换言之，其实，在辛波斯卡这首诗里面，他讲到了物的强大。物的强大，实际上是他可以帮弱小的人去抵抗遗忘。就是人是可以通过代际的传承，然后去实现这样的一种记忆的传承，但是在这个过程当中，记忆是一定会被剥落，甚至于弱化的。这个是一个不争的事实，因为人是一个活体，但是物不会。所以我当时就非常为这句话所诗句所触动。然后呢，我选为什么选择这三个故事？其实里面这三个故事一个最主要的物象是对应于这诗句里面的三种，呃，出现的三种物，就金属实际上是对应于这个理发师就是常用的这种工具刀剑的，对。然后陶器是对应于陶制的瓦猫，然后鸟的羽毛呢，这个实际上要跟大家解释多一点，就是这实际上是。传统的古籍修复师就是在古籍上除字的过程，污渍字,字除字的过程会用到的一种零毛扫。我特别想跟大家探讨的一个问题就是我们怎么样去看酱，因为酱实际上在这大概四五年前实际上一直就是一个很重要的一个文化热点，就是我们还是给酱很多的 stereotype， 包括说持手啊，然后包括说监制啊。然后包括说他们在自己的世界里面的这样的一种韧性，有关于匠总是会附着这样的一个概念。但其实我是想在这本书里面就探讨，我们去全是匠有没有其他的一些可能性。比较接近于这个概念的，可能就是在第一篇的书匠里面，因为书匠其实我也讲到，为什么会写书匠，它实上还是有一个机缘，这个机缘是。对我个人而言，实际上是一个蛮有温度的机缘，就是我的祖父的，就是艺术史著作《狙击层看》，因为当时到我手上的时候，其实他的书页是粘连的，但又是完全实际上这本书是由我爷爷完全守住而成的，所以当时特别怕，就是说没有一个妥善的处理会影响完整度，所以在这样的一种机缘之下，会接触到古籍修复师这样一个行业，哦，接触到以后，我才发现，其实你作为一个旁观者和你真正感同身受于他们的这样的一个行业基理，实际上是完全是两回事。这样的一本书，由于跟你有关联，你会特别特别的重视，你会特别特别的有参与感，会体会到每一个工艺上面实际上是如此的精准。拿一般的，可能是相对来说它的这个残损较为严重的这样的一个古迹，如果真的把它。用我们传统的观念讲，叫“拯救如救，恰如其正其分的修复好，其实需要经过二十多道工序，就类似于溜梳口啊、闷水啊、倒叶、折叶、定值捻、齐兰、修剪、锤平，二十多道工序一个都不能差。我想表达的实际上一点就是，我们看待匠人总是从一个行业内部，或者说从一个工艺本身的角度去看待他们。但其实很重要的一点就是，修复这样一个概念是可以从匠拓展到人的。换言之，其实匠人首先他是一个人，所以这个形成了我在写《瓦猫》这本书的，实际上是一个内在的一个脉络吧。就包括说，刚才于世老师问到一点，实际上也是特别好的问题，就是为什么写飞发？就是飞发其实和我们通常意义上的匠人这个概念中间会有一点。需要解释的这样的一个部分，就是他并不是以所谓专注、持守手、与世隔绝，呃，或者说实际上是排除呃外在的这种干扰为他的一个行业隐身的一个前提的。相反，他还要极具烟火气才行。不妨分享一下，我当时去写飞发，我跟这些理发师或者叫理发匠他们。之间的这个交流的过程，我不是以通常的这种探访的方式，就是我对哪个老字号的这种理发店，我对他感兴趣，对哪位师傅感兴趣，然后我就去真的去找他理个发。所以相当长的一个周期里面，包括我学生都发现说：“高老师，你为什么你的发型在变？”<笑><笑>
2: 就真的一直在亲身试发
0: ，对我真的就是在以身叫以身试发，你知道吗？但是，我我真的觉得这个过程特别的美好，因为我发现，就是你一个通常的探访者的角度，和你作为一个顾客，然后去跟他产生这样的一个师傅和顾客这种剪发过程中这种肢体的这种接触的过程，实际上完全是不一样的。这个时候，实际上他们更能够。表现的像你的一种打开，这个打开不光是有关于他们的手艺，甚至于实际上也是对他们人生故事的一种打开。理发师和其他匠人最不同的一点，就是在于他天然实际上是一个极具人气的这样的一种匠人。所以这也是为什么我特别想去写他们的原因，因为我们看到匠人最重要的可以讲实际上是。赖以我们对它进行价值评估的一个可以讲是一个标准，就是他们留下来的作品。但是理发师很特别，就是理发师的留下来这些作品，它实际上是一个变动不居的一个状态，因为我们头发要不断的生长。我觉得其实理发师它就是一个天然的，在匠种而言是一个自我生长的一个体系或者是行业。为什么这么说？一方面是我们头发在长，同事之间。就是理发师，他的作品或者说他们的手艺很重要的，他们可以依据的一个节点其实是潮流，而潮流实际上又是表现人生和时代的一个必不可缺的一个环节
1: 。他有自己的审美，他对时代的审美，而且是个很入世的审美。嗯、没错，对
0: ，实际上他的审美、嗯、也要随着时代，甚至于所谓的市场的变化，因需而生，变动不居。所以，就包括我在这个小说里面，实际上也写到了你，包括当时 Beatles 当他们的这个椰壳头开始在西方大行其道的时候，然后进入到了香港，经过了温拿乐队的推波助澜，然后一时之间，街头巷尾所有的年轻人都在梳这种头发。这个刘子长的发型，包括丹塔头、骑楼装，都是跟猫王 James Dean， 然后这些潮流人物实际上是切乎相关的。他和这个时代之间的这种相处，实际上是无法打引号的，完全意义上的独善其身的。他需要将自己个人的审美渗入到时代的审美，但是意义就在于这样的话，他们的作品就成为了非常完美的去记录时代。审美乃至于记录时代本身的一个又一个的节点，所以这是我当时写《飞发》的一一个缘由吧。那另外第三个篇章就是西南瓦猫这样的一个篇章。其实我当时写这样的，为什么选择瓦猫？瓦猫其实是我沉淀最久的一个小说，在起笔发现了龙泉古镇这样的一个地方，就是它一方面实际上是瓦猫，呃，就是在西南非常盛行这样的一种家神的。就是这种瓦毛匠人的一个聚居的场所，世代聚居的场所，但同时之间，就是在三十年代中期以降，一直到四十年代，发生了一个非常特别的，可以讲是一个文化并时代图景吧。就是当时有一批的在中国的近代的，可以讲是文化史上非常重要的人物学者，西南联大的教授也纷纷聚居于此。应该说，实际上是一个非常现实的一个造就。就是我们熟悉西南联大的历史，我们都知道，当时他们的主校实际上是在昆明城内，但是因为恰值这个抗战期间，日军的这个空袭平人啊，如如果我们看汪曾祺先生的作品，其中有一篇讲到的就是这件事叫跑警报，跑警报，对，因为因为汪老实际上都就是当时西南联大的中文系的学生嘛，那段时间他写了这样一篇散文，就是在这种情况下，其实也为了教授的安全。为了一些学者安全，把他们疏散到了昆明的一些远郊的地区，就比方说大布吉，然后也包括说我写到的这个龙泉镇的龙头村，他们在这里居住，然后回城里教书，一直以来实际上是这样的一种模式。但同时有另外的一个也很特别的情形就产生了，就是随这些学者教授在这里聚居定居，然后在中国的。很重要的一批就是文科的人文的科研院所，也因此在这个古镇上面复建了。包括说我写到的，就是这个故事的一个主要发生的一个场域，就是清华的文科研究所。当时的这个呃所长是冯友兰先生，然后副所长就是我写到的文先生，在这个小说里面，闻一多、呃石语所、林徽因、呃然后和梁思成伉俪他们的营造学社，然后也在这个。村里面复建了，但是他们复建的这个过程，你觉得是非常有意思，就是他真的是已经深入到了这个日常，甚至于民间的这样一个环境跟肌理当中。像十余所，就是在一个庙宇里面嘛，叫弥陀寺，然后复建的，然后包括说营造学社，然后也是在一座安庙，就包括我刚,刚提到的文科研究所，清华，就也是在一个很普通的一个一颗印的。西南的这样的一个房屋的格局跟制式，一颗硬的一个民居里面附件，所以你可以看到，哇，这个当时对我来说，我真的是非常吸引我。不同的，我们讲中国的一种，可以讲实际上是一种文化传统的交合，在这样一个很小的一个古镇里面，然后有来自于世代的这种匠人的传统，然后另外它也和我们所谓的广场。知识分子，近代知识分子的这样的一种文化传统，突然之间发生了一种有机的叠合，彼此辉映了。当时这个清华的这个文科研究所复建的过程当中间，有个非常重要的其实一个部分，就是他的这个图书馆，有些古籍善本，其实也一起转移到龙头村来了。呃，因为他们实际上是借由的，就包括营造社，其实也是借由史语所的这些。主要的一些资料典藏嘛，然后是取到于四川，千里迢迢然后转运来了。然后呢，这个图书室呢，实际上就是安排在思家荣，就是这里面租赁给闻一多的这个呃当地的一个户主，他的这个民居里面。修复这个图书室这个过程当中，然后宁瑞红。也有去参与，就是这个网猫的匠人，因为他们当时在恋爱嘛。当地的这个，包括一些士绅，包括一些平民，都把家里面的家具啊，一些酸枝木架呀，然后也都捐赠过来给他们做书架。然后初具规模之后，然后宁瑞红看了以后就说：“这真是一个研究所的样子啊、哦！”然后男朋友了，哎，对，男朋友了，对，<笑>宁怀远就很惊奇说：“哎，你怎么知道？你有没有见过研究所？”你怎么说？为什么就是研究所的样子？然后他就很任性的说：“他说我就知道研究所就该是这个样子。”所以我觉得，就是这一刹那之间，就是荣威红的这种任性的一种回答，其实就是我想表达的两种人文传统的惺惺相惜，就是嗯，彼此是可以可以懂，对他们未必非常的清楚彼此的文化传统，而未必会清楚他们的背景，未必有。他们彼此可以融通的学养，但是在这刹那之间，这两种传统就像一刹那的电光石火一样就交汇了。这个是我当时写把毛的，算是一个初衷吧，就是想表达的，就是在我们的整个的中国的这样的一个呃人文传统的轴线上面，就可以是有这么一个节点，让我们的匠人的传统。和这个知识分子的这个广场传统、民间传统之间可以交合为一
2: 。我看晚报的时候，最感动的是有两场这个情节，一个是内华远跑警报的时候躲在坟场里面。然后他在一个姓宁的人家的那个坟头躲着，嗯、然后一直觉得这个非常的有有庇护的作用。那一段我觉得非常非常的感动，在那个坟场的场景里面，可以把那个几十年的一个人的颠沛流离，在这个时代当中的那种无奈和坚韧都融在那个里面。还有就是瓦猫，他们要用一个类似于像巫术一样的那么一个，然后他把瓦猫放在了这个屋子的上面，包括像呃。梁思成跟林徽因他们这对伉俪那个新家也是需要走这样的一个请神仪式，然后才把瓦猫放上去，那一段很有画面感。然后觉得说，像这样的一个工匠所做出来的作品背后，其实蕴含着很多的文化的、人类学的、民族学的，就是很深远的一种意思。它不光光是一个器物而已，就是那一段会让我感觉到有这样的深意在，嗯。
1: 刚才葛亮老师说了，其实最重要的一点就是有物，物可以传递这种情感。让我自己听到他说这个讲那个诗，包括讲他这种来路、这种感受的时候，我特别有感受。我觉得那种物传递的东西。可能我们现在好多的时候喜欢用消费主义来解释这种东西，但是我不喜欢，我我喜欢葛岸老师刚才给我讲的这种，就是一个知识分子和一个农村的女孩，然后他们通过一个物。就是就是我就是知道，我就是知道那一瞬间，他知道彼此是懂的。那种懂不是建立在那种外化的社会规则，不是建立在你是谁我是谁，而是在于你是谁我是谁，就是本初的东西，最本真的东西。我记得我那个时候采访岩野米松啊，我说你为什么要写那么多手艺人啊，然后写瓶子，写什么写写很多很多啊，但是他就说，他说有一个词叫以心传心。以心传心，好像用日文说出来跟我们汉语很像，差不多。它是一个很美的表达。我们俩在东京采访一个很小的茶室里头，我说你在东京住在哪儿啊？他说我住在我女儿家。我说那那你看到你女儿开心吗？我也很客气。他说我女儿拿出了一个杯子来给我使用的时候。我们什么都没有说，这就是我说的以心传心。没有说爸爸，我看到你好久没见了，我好开心；也没有说女儿，我来看你了，正好接受一个采访。而是说，而是而是女儿拿出了一个杯子，给他倒了一杯茶。他摸着那个杯子，他说：“他说他什么？他两个人什么都没有讲，就是很日式的那种情感表达。就是我们为什么现在喜欢这样的东西，是因为知道这个东西可以表达我们。”说不出口，或者是东亚文化中，我们羞于去去把它外化，或者说外化出来是不是太做作了？就是我们我们自己会有很多这种考量啊。刚才我觉得耿岩老师刚才说的一个特别有意思的就是，他为了去跟理发师聊天，他要去剪他的头发，他拿这个头发来跟大家做做交流。我的回做、啊、对以身示范，说我我以心传心，你给我剪完了，你也懂我了。哎、啊，我被你剪完了，我也懂你了
0: ，特别好。冒
1: 险，这个几率在里面的。对对对对，很大的冒险，<笑>就是在没有最后完成之前，都觉得自己是不是疯了。有一个刹那，也是很想站起来。<笑>葛阳老师自己说过一个词，不好意思，我在这说出来了，好像是我说的，但实际上我是引用他的话，他叫度己度人“度己度人，渡己渡人”。就这个东西，这个工匠也好，手艺也好，他不仅是自我去完成、自我去自洽的，他也可以。渡到别人，就是他他的那个精神能力场也好，他的救赎感也好，他的任何的只要是像就是这种自发的自然生长出来的东西，我觉得都是一个特别好特别好的状态。那种状态也正是为什么今天年轻人会那么喜欢这个东西。对对我我自己感觉我，我对我觉得今天的年轻人为什么我们都九九六了 ，BAT 了，大家都拿着 offer 是吧？然后怎么怎么样了？<笑>做这么那个就是劳动伦理啊什么的，哎，这这个社会学的东西就太多了，我也不懂。但是大家为什么还要把匠人精神，用我们的话来讲，其实有点过于神话它了？但是为什么大家还要去在那个里头去追求一点什么，去寻找一点什么，去完成一点什么？好像所有的行业一提到匠人精神，大家都会跟我说哇，我们这个行业也需要匠人精神呀、啊。那个行业我们也需要哇。我说你们干嘛？这是干嘛？这是你们自己平常都在干嘛？那磨洋工吗？<笑>带薪淘宝吗？<笑>就是你会发现，这个社会大家为什么心态会这么喜欢、这么向往？包括我们现在主流的这种哎价值观也好、宣传也好，我们在不断的提倡这个东西。就这个东西真的有一种精神的力量。能够把你从那么多的外物的东西里面回到葛兰老师写的那个本初，就是用物来传递出来了什么，我们想传递什么，呃，我们接收到了没有？就是他说以心传心的这个东西，嗯、我们能不能接收到？我们还有没有那种敏感度？当别人拿出一个好看的杯子，嗯嗯、一个用了二十年的杯子，嗯、你。你摸着它，你不用问，你都知道。哇，这个杯子我，我我千万别给它打了，<笑>我我一定要好好的使用，我一定要就是认真的去看一看这个杯子的样子。有还我们还自己有没有那样柔软的一种心境和土壤去理解这样的东西？我觉得那个东西是现在年轻人，包括现在这个社会，很多人喜欢去寻找匠人精神，嗯，它本来的东西，嗯,嗯，倒不是说我一定要追求到一个什么极致，然后怎么在就是刚才。葛亮老师说的，有的时候我们太是不是太注重技术层面的发挥了？哇，这个人人间国宝，他他就会做出一个超级棒的东西。但是那个超级棒其实并不是最重要的，嗯、超级棒不是我们要我们喜欢它的原因，因为超级棒我们都见过。我在故宫修文物也好，什么也好，大家最后喜欢的也不是他在故宫修了那个文物，而是他呈现出来了一种精神力量，那种状态，无我的状态。我就也特别想分享，我当时为。什么。什么说那个小川三夫对我的那种吸引力特别大，是因为我我第一次去法隆寺的时候，觉得就是一个建筑，它当然它存在了一千多年，它很了不起。可是我其实不知道它里头的东西。后来我是在因为要写它，我就去查资料什么的，我就看到它那个当当时他们七十年代开始修复这个建筑的时候，第一次一千多年第一次把它给解体修了，掀<是>开了那个瓦，掀开了那个木头以后，然后上面有很多当年的古代工匠啊，日本飞鸟时代的那个那个那个年代建建法隆寺的人，他们画了自己的自画像，有点像张三。我这个是我做的，那张三就把我自己的名字，把我自己的小画像，哎，还还有一些小动物什么的都画在那个梁上，反正最后也要给遮上。但是呢，我自己知道，哎，我也跟这个，我把我的名字，我把我的小肖像，然后留在这个梁上，给它盖着。但是我就跟他共生了。我虽然我只是一个有机体，对吧？但是但是这个寺院他们知道能够存在下去。他们就有那种信仰的力量，说我把我自己跟他放在一起啊，但是那个形象很有意思，他也是有点像咱们唐朝人啊，帽巾呐、啊，然后那种那种样子人的那种曲线什么的。当时看到那个，我就觉得，哎，这个跟那个我看到的小川三夫和他的师傅穿着那个衣服很像，也是那种工匠的服装，然后头上绑了一个小小头巾啊什么之类的。我觉得哇，这一千多年前的人也是这个样子吗？我们现在仍然用这种方式来工作吗？这是我当时产生那种好奇。新的原因，就那种眼光突然变了。嗯、你回到一千三百年前，你去看这个人去了，嗯、然后你发现这人没变，还这样。对，时间消失了，时间消失了。然后他就跟我说：“那、嗯、真的，因为他们当时为了修这个，还要复原，先复原唐朝的工具。就是我不是说我上来先找唐朝的树，然后就能做一唐朝的建筑，而是说我要先弄出一个唐朝的工具。当时人家用什么刀来？”来劈来抱这个木头，然后我要用那个东西来做这东西，然后当时所有的日本社会学界都反对这件事，说你们真的是疯了。工欲善其事，必先利其器啊。对呀，说咱们的大家的学者日本的学者比咱们还早，就是更更愿意接受那种钢筋水泥呀、啊。你看他的建筑师，你也知道，就是他更愿意拥抱那种西方的那种啊。然后他就他说我们用水泥把那个柱子一灌，然后这不是法隆寺多好是吧？然后。说不行，我们如果今天我们做不到，说明我们还不如飞鸟时代的人。那日本人说那不行，那那那那那,那,你那你做吧，反正也可能也就是大家其实抱着一开始是抱着这种看笑话的心态，但是慢慢慢慢越来越多，好像有最后有几百人吧，然后融合到这个，而且大家都不挣钱，不拿钱，就是到这个修复法公司的这个工程中来。本来只是他一个人的事后来变成一个有点像社会文化事件了。这是电视也开始直播，然后这个报纸也开始报道，然后就是。他们真的就把这个给拆了，拆了之后大家说完了，肯定弄不起来了。哎，真的弄起来，当他们去。做的时候，所有的当时啊，我看当时的报道，就是说，所有的人都说，这也许今生是我唯一一次能够参与到法隆寺的这个修复过程当中的。我们是抱着这种心态来的，这是我这辈子唯一一次能够参与这件事的一个。当然，我不知道跟当年那个画自己小肖像的、画个猫、画个鸟的那个工人是不是一样的心态，但我我愿意相信他们是一样的心态，我愿意感觉到他们把他们自己此生。能拿出来的最高的精神力量，放在了最好的手艺里面，然后贯穿到这件事情当中来。这个东西本身让我觉得太太震撼，太太好了。所以我我后来为什么觉得这个这个东西精神力量特别强啊？包括刚才葛亮老师用了我不敢用的词儿——救赎。从从现代化社会中被救赎了，从一个飞速发展的，大家都用塑料的，对吧？一次性快餐，这方便面，这不都是日本人搞出来的，对吧？他们其实比我们更追求效率，更追求速度，更追求整齐划一，不要个性化。然而，在那个时代，同时出现了这个东西。个性多么的重要！刚才葛葛洋老师说，这个东西通过一个一个东西的表达，他有他自己的个性。这个个性太重要了。一个手艺人，他又要呃带着镣铐跳舞，他又要遵循那么严格的格律，但是他又要有自己的个性。这种个性有点像是当时我采访他的时候，他说：“你人要像树一样去生长，像树一样活着。嗯、你能感受到那个树它的枝干是往哪个方向去走的？你在抱它的时候，你才能够抱得对。你那个细。”胞。包就能够不存水，它不存水是它那个日本木建构最大的一个不腐朽的原因。它就它它能够报到我跟你这个树的机理完全一致，然后让你不能存一点水，这就报的比镜面还镜面。我们在那儿试验过这件事真的是就一滴水上去就没有了，刷一下就就没了，就是像用了咱们最好的那个清洁产品做了那个木头，但它每一每一报子下去，它那个木头都能够产生那样的效果，不存水。那这个就是它所有的一切的东西，我们简而换。画质就存在那一下，它那一个爆花出来，然后我们一看那个镜面一样的那个木头，它就能做出这样。所以他说，他说我们。不是害怕时间的，我害怕的是没有时间。<是>小川三夫讲了一个特别好的故事，他说我第一次做完那个，他们要做一个法轮寺，在法轮寺旁边，他有点像那种同类建筑，但是要建一个跟他差不多的感觉的。他们日本人不觉得我旧的一定要旧，他就觉得我也能做出跟旧时代一样东西，这才是我作为一个人的价值。所以他做了法轮寺之后，他当时说第一眼看到差点切腹自杀，因为那个飞檐太翘了，<燕>那个屋檐太翘了，但是。他说：“后来想了一下，他觉得，对，三百年以后他才能落下来那一点点的距离，这就是时间和物之间的关系，是时间和物之间的对话。然而，这个对话倾注了他所有的手艺，倾注了他所有的智慧。这是我觉得我在里面觉得哇，这个精神力量真的是。”了不起！
0: 我想到了，就是另外的一个话题，就是有关于匠人的荣耀。这个匠人的荣耀，实际上是一个非常微妙的事情，因为你刚才讲到了，就是法隆寺嘛，在一千三百多年之前，然后他们会特意的在上面留下自己的一个个人的小小的烙印，就比方说，实际上绘制个小动物什么的。那我其实觉得在，在甚至于这种想法，包括一些创作的初衷，在当代可能会仍然会有。一脉相承，我不知道大家有没有这样的体会啊？我们算是同时代的人嘛？就是因为是是是，我八十年是八<是>十年代的时候，我还是我还是个小孩子的时候，就是我也是个对子。然后那个时候呢，就是也也没有现在的就是包括说就是这么完善的，就是这种家具城啊什么的。然后很混到家里面，实际上还是请木匠师傅打家具的。我不知道你你们有没有这个体会？
2: 有有有有有。然后呢？而且当时我经历对，而且
0: 当时呢，就是整个就是在我们那个呃大院里面，就是科研所那个大院里面，然后有一个师傅，然后那个师傅呢，实际上是他是我爸爸一个好朋友介绍给我们家里面的，然后打了一堂家具，他是特别就是有那种艺术触觉的一个师傅，然后呢，他就是自己啊，就是在。呃，一些就是国外的那种家具设计的，就是有一些图片、图纸上面，他经过它自己的一个消化，经过它自己的一个理解，然后我们在家打了一个特别洋气的，因为现在看来可能是偏意式风格的，就是一堂家具，你知道吗？但是你知道实际上是很快了，就是时光荏苒啊，然后我们家搬家了什么的，这些家具然后也带不走，而且在当时其实有点有有点落伍了啊，就是现在的审美观来看，后来呢就要把它扔掉，但是扔掉的话环保的。从环保的角度上来说，先做了一些拆解，然后拆开以后就发现个大衣柜后面，在一个完全隐秘的不为人知的地方，有他的签名和日期。就是我在那刹那间，我特别的触动，因为刚才是韦英的这个故事激发了我。就是其实匠人。他内心中间一定藏着一个艺术家，但是他有一种来自于匠人的谦卑，就是艺术家一定将自己的签名当做一个 logo 放在最显著的地方，但是匠人会把它藏在一个不为人知的，但是他要和时光时间捉迷藏的地方，就是他觉得有一天有心人可能会发现的
2: ，对。这你在那个书匠那篇里面也有提到啊，就是有一些那个修书的那个匠人，他们会在书的某一个夹缝里面或者
0: 对，就是我们回到书匠这个小说里面，我写到一个人物，这个人物叫做秀宁，这个情节真的与他个人的意义就是修书的过程真的是类似于救赎，因为他实际上是捡呃，这个古籍修复师的一个学生拜在他门下，但是为什么实际上是有一个渊源，就是他的。非常深爱的祖母，然后突然去世了。去世之后，留给他一本《约翰福音》。他的祖母在他生前，就是两个人虽然是祖孙的关系，但是实际上经历了很多共同的，类似于就是生活的苦难的这些非常跌宕的这些部分。所以他的祖母去世以后，其实他内心中间实际上是非常不忍的，留下来这本残破的圣经，然后每次看。然后每次内心中间就要起非常之大的波澜，以至于抑郁。那在这种情况之下，然后简对他说：“我教你修书吧。”所以，我们知道实际上就是修书的过程当中，其实有其中的一个程序叫做洗书。因为洗书实际上是个除除字的过程。同时之间，实际上也借由这种方式，就是将书上的一些所谓的没变的这些部分啊，然后脆弱的部分，通过这样的一种方式，然后实际上也是用一种特殊的药水让它加固。然后在这个洗漱的这种过程当中，然后这个秀宁有一个感叹，就说：“其实我那一刹那之间，我内心确实随之而释解了。”他说：“我觉得洗漱的过程似乎洗去了我我的祖母生前的苦难。”我刚才讲到的，就是所谓的这种对于他个人的救赎，实际上来自于什么？实际上就是来自于一种降的仪式感。我觉得这个仪式感是非常的重要的。这个为什么？包括我刚才讲到修书有二十多道程序。你在经历每其中的每一个程序的时候，你心中的有这种仪式感，就会像信仰感，我觉得就在深化一步。所以我看尾英的，就是手破里里面，就他刚才反复的提到，非常打动他的。然后这对师徒，就小川三夫和他的师傅西冈长一，就是里面其实有一个细节，十分的打动我，就是说。他在遵他在遵循这个行业里面的法度的这样的一个过程，每一个细节、记忆的细节的过程中，甚至于也在模仿他师傅的动作。比方说，常规性的他做完了一个就是工序之后，他会摸一摸这个部分，做一个大工，他会摸一摸。这个摸一摸的这个实际上是没有实质性的意义的，但是作为徒弟的会重复他这个动作。我那刹那间，我觉得太动人了。这个其实就是仪式感，仪式感不是以所谓的显著的功能性作为标准的，而就是维英刚才讲到的，是一个以物传心的过程。
2: 听众朋友好，我是跳岛的主播于适。最近我们和纸现场联合推出了跳岛的一周年纪念周边，一款用纸做成的包袋。这款包袋能承重两千克，还可以反复水洗。视觉上使用了跳岛的撞色设计。四月二十三日前，跳岛周边在摩点 APP 预售，大家可以在节目文字信息中查看购买信息，也欢迎推荐给更多朋友，一起来解锁众筹福利，就有机会获得跳岛周边贴纸一份。
0: 我前段时间有一些朋友也在跟我讲嘛，就是香港现在也存在嘛，就是说匠人的自我网红化啊什么的。但我跟他说，其实我我特别能够理解这件事情。就是我我当时就跟他这么讲，我说任何一个我们大概在三百年前，甚至甚至更久远，在一千年前出现的东西，关于匠的，它在当时会是一个非常新兴的技术，它在当时是最新兴、最时髦的、最 fashion 的作品。但你在现在看，它就是一个传统的思维的老东西。然后后来朋友就说：“这是不是一个优优胜劣劣汰的过程？”然后我我说我的理解是，这是这个新陈代谢的过程。就是我觉得两者还是有区别的。就是优胜劣汰的话，实际上是一个东西出现了，完全意义上的取代了另外一个东西，两者之间没有接壤。但是我们知道新陈代谢在一个人的机体当中。它其实是有传承的部分的，它其实是有细胞质互相之间的渗透的部分的。当一个新的新的细胞产生的时候，它势必带着旧有的那些东西的内核，生而不一定是内核某一部分，而渗入到这个新的细胞里面。所以，为什么我当时写《飞发》写到翟康然这个人物，就翟康然这个人物对应于其实。呃，韦应这本《首破离》，我觉得它实际上是代表的是破和离的部分了。就是它本身实际上有着双重的老一代的因子，他是出身于一个呃广式的非法世家，但他同时，他不认同他父亲作为一个就是广式的这种理发师傅的审美，乃至于否定他的人生，甚而是他投到了他的竞争对手甚至对头的。就是一个上海的理发师傅庄师傅的门下，但你看到他身上带有两种老派的传统的印记，但同时之间他并没有拘泥于这些印记，他本质是一个原来实际上是一个摄影师出身嘛，所以他又带出了他自己非常独特的新一代的人的一种艺术审美，就是我我实际上觉得从。在康人身上，实际上是我希望看到的年轻一代，就是对于匠人的一种新的一种理解。甚而，我希望能够看到越来越多的是这样的一种匠人了。就是，呃，鲁先生讲的就是拿来主义。拿来主义实际上，这个词汇，我觉得在当下实际上会有一种新的理解，就是拿来为我所用。就是关键实际上还是在用的这个过程，而这个用的过程是可以非常的灵活和独特的。所以我也从我角度上来说，就是我我也不是特别的那什么，因为那个柳宗悦先生就是显然在他的表述系统里面，仍然觉得匠应该是无名的啊，就是包括他们的作品可以从粗货蜕变成大名物的过程，我们仍然不知道他原初的作者是什么。但我觉得匠是可以有名字的，而且这个名字不见得只是。像法隆寺的存在于法隆寺的栋梁之上，然后一千年之后才被人发现，或者在我们家的家具里面，然后在家具到时候要拆解的时候才发现大衣柜里面有一个小小的名字，有一个日期。我说是觉得酱是可以有名字的，但这种名字的意义是在于，可以讲从某种意义上来说，实际上是一种带动的一种作用。这种带动当然了，我们现在看到一方面当然是政府力量的一种植入，就是。刚才维英也讲了很多了，就是有关于非遗传承人的这个部分，但同时实际上我也觉得可以有某种民间的这个部分。通过就是维英这本书，你能你真的能够感觉到，就是一些匠人在日本，实际上他是随着现代传媒的这样的一种传播方式，乃至于一种非常民间的这样一种方式，实际上已经让他明星化了嘛，对吧？当然，爷爷米松很特别，因为爷爷米松自己能写，他能够上一些电视的平台，自己又能讲。但其实，我觉得其实这是可以被借鉴的，就是你借由这样的一个民间的平台，加以一种广场的辅助，一个知识分子立场上的辅助，是可以把匠人这个群体重新推向一个社会的前台，让他们现身说法的，而不是现在我们我觉得更多的实际上是他们是处于一种被动的方式，就经过维英的就是对他们的采访书写，通过一种媒体的这样的一种方式，有人写。然后有人把它变成了高考题，然后有人采访，有人去带他们表达。但我真觉得，实际上到了一个，就在一个相对来说比较成熟的一个平台上面，其实是可以让他们自己来发言的。就是我，我特别期待的是，能够让我们看到有这样的一天，或者说这样的一个文化图景会出现。这个，这个实际上是，嗯。这个实际上是，我觉得是我们是可以探讨的一个蛮大的一个空间了
2: 。我前面其实听的时候就想问韦一老师对这点是怎么看的，因为你们两位其实是从不同的文学的。策略文文学的方式，然后把这种被动的姿态变成了一个主动的展现。那一个是小说的方式，一个是非虚构的这样的方式。那文英老师，你觉得就是像非虚构这样的方式，能达到刚才葛亮老师说的，让他们从幕后走到台前，然后从被动稍微的少一点被动的那种姿态吗
1: ？我在看电视节目的时候，我就在想，呃，在正好我看有做汉服特辑电视上。然后他也有云锦的老的匠人出来讲这个格斯，讲云锦，然后也有一些汉服爱好者。当他们两者同时出现的时候，我突然就我作为那个中间力量，我就不知道该怎么办，你知道吗？就是有一种我我我好错乱。一边是你说的一天只有两厘米，然后一边是那个汉服的，他其实也没什么制式，你知道，很多爱好者其实是完全用现代美学，用动漫的，哎呦，很 cosplay 的那个概念，很很对对对，很。快。夸张，但是又很美。他那个汉服并不差呀，就是我我自己也也也认识一些做汉服的这些小朋友，我觉得他们都倾尽了所有的热情，他们对时代的理解，他们对那个古代的那个，也许是虚化的，也许是一个时代的人物的那种形象的那种热爱，然后把这个东西变成了一种对服装对再衍生。对刚才葛亮老师说的，就说我们不要把网红化，好像变得好像我们就网红就是一个需要被去排排斥，或者我们知识分子。就要跟他做一个划分，但是实际上一开始可能是这样的，但是现在我觉得好像我们再去观看。这些东西其实慢慢的从下到上，它已经生长起来了，生长到我们可以看到的那种高度。而自上而下的那些东西呢，它也慢慢的渗入到了我们也能看到的高度了。因此，我们作为中间这个管道是非常重要的。<笑>也许现在看来还没有葛阳老师希望大家都出来自己发声，说这些匠人呀什么的，应该能不能有一个平台啊？能不能让他们，因为他们还是处于一个被表达啊、被叙述，然后我们。我可能用采访的方式叙述，葛兰老师用小说的方式加入时代、加入情怀、加入很多的东西，帮他们去做一个叙述。但是我自己感觉啊，我自己跟他们采访的过程当中，我觉得其实他们本身的那种语言是很有意思的。就是我记得好像是小川三夫跟我讲的吧，他说他爸爸是个呃这个日本的白领，然后他从小就是上学，然后听爸爸跟他讲话，他从来都是很逆反的，听不得他爸跟他讲的这些大道理。但是他一到那个新一江长一那儿说，对方师傅只说了一个很简单的话，他就突然一下觉得师傅说的是本质。是是是，他没有讲大道理，他一下子很简单的话一下子抓住了他的心。他作为一个其实他成绩还挺好的，那个时候呃七十年七七十年代六七十年代，他可以选择一个在城市里好好生活。东京人嘛，嗯、他不是一个乡下孩子，所以他他其实是有选择的，但是他偏要来做这件事儿，他就觉得不对。这个人抓住了事物的本质，他虽然不一定是宇宙万物的本质，但是我。要从里面去跟他学习，这也是为什么说学徒制这个东西，它里面那种精神力量就搅得特别紧。<笑>我感觉其实很多匠人，尤其是就是很高级，他走到一定的程度之后啊，他会用一些很笨拙的话，<对>也许看起来很笨的方式。嗯嗯、何亮老师也写到这件事儿了，他你你你也说过，说其实跟他们打交道的时候是不太好打交道的，嗯对,嗯、对，有一种很拙的感觉。那在日本，我我记得岩野米松也用过，他叫不弃用，他说。日本的很多很好的匠人都是不弃用的人。什么叫不弃用呢？不圆滑，是不会跟这个社会打交道，不社交，甚至看起来就是那种天使和魔鬼的组合。<对>他他其实跟人，对对，他带人是很不客气的。然后他上来可能就跟你谈钱。然后他他他,他有些话你也觉得好像怎么这个人这么格子，呃，这么格，呃，跟我们的姓儿一样，别老待一。<笑>不太他一旦表达起他热爱的这个事物，他一旦表达起他的手艺的时候，他用的那个语言，真的是我们作为一个呃有很多二手经验的人，<笑>我们读了太多的别人的二手的东西，理论也好，什么也好，故事也好。当我们真的一下子触动到看到那个事情本质，被那种很真实、很质朴的，不管是状态、动作还是语言，被那个东西打动的时候，我觉得那个真实的力量真的是太美了，特别好
0: 。其实我们对于匠人，当然一方面会有一些期待，但另一方面其实确实会有一些相对来说比较。就是现实的，就是一些层面，就确实匠人，特别是好的匠人啊，他们往往是讷于言的。这个我在我跟他们探访的过程中也深有体会，就是他们相对于世俗的世界是有他们自己另外一套话语系统的。就这两个话,话语系统并非说不兼容，但是你在相应的一段时间或者周期里面，就是你作为一个旁观者或者说作为一个探访者，你是需要适应他们的。就是我觉得。或者说这种自足的话语系统吧，实际上也是匠人这个群体对他们的一种保护，就是一种记忆的保护，其实也是一种对于内心的一种保护。往往从我们做一个外界的一个层面哦，我们会觉得有时候实际上是有点难进入他们的，就是你需要有一个彼此融通的。甚至于在某些层面需要有一个迁就的这样的一个过程。刚才伟英也讲到了，这是我们的一个努力大方向。就是如果有一些家人朋友可以这个现身说法，实际上是一件特别好的事情，因为有些东西真的它是需要从他的心底生发出来，啊，而不是经过我们的这样的一种重构，然后再释放给大众。所以为什么你像包括说出名灯啊？呃，颜米松啊，他们这一类匠人的重要性，就是他们其实起到了一个非常好的一个话语翻译的作用，就是不光是像我啊或者韦英啊，实际上是带他们做一些表述，而是他们实际上是有双重经验的。他们有世俗的这样的一种跟大厨接触的经验，他们有对于所谓的日常话语的这样一种熟人，但同时之间他们又有作为一个资深的匠人的这样的一种经验的存在，所以他实际上可以将两套话语系统游刃有余的进行拆解，甚而实际上是翻译。这个翻译绝对不是只是一种语言的翻译。我觉得刚才韦英讲的那个细节，我其实特别打动，就是他讲到那个金鱼眼睛。就是我不是我，因为我没有看到，我不知道是不是那种类似于八大山人的那种表达，就是那样很呵呵是不是那种，就是眼睛有点有点翻上去，然后有有点任性跟跟倨傲。那其实我我觉得真的我能够意会到啊，能够意会到那种感觉。就其实做一个匠人，他内心中间是可以十分的丰富跟骄傲的，但是。由于他无法通过言语的方式呃表达出来，所以变成说我们对他的理解和感受，我们都要需要通过意会。当然，你说超越语言，实际上是一种最美好的互相之间的，怎么讲？一种融通，或者说是用我们最简单的话来说叫懂。但是你换一个角度上来说，其实这还是需要你本身对于他的理解有一种呃，无论是在艺术上。还是有一种心理上的一种共情的基底在里面的，就是如果说你真的面对大众的话，真的是需要有一些很好的翻译的存在。中文世界里面如果有有更多的，就是类似于他本身有一个在日常环境里面然后生长的这样的一个背景，同时之间又是一个非常好的匠人，我会觉得他可能是这样的一个人群，乃至于我们对匠人这个群体。理解的一个非常好的一种诠释者和推广者，嗯，我也蛮期待就是这,这样的一些朋友出现的
2: 。接着这个话题，我们要进入到每次节目最后的一个环节，就是请两位嘉宾推荐一些关于呃匠人和匠人精神的书籍或者电影或者音乐都可以。哪位先来
0: ？那我给大家推荐一本书，实际上是我非常喜欢的一位德国作家，呃 ，Patrick Suskin， 巨斯金德。菊斯金德有一部作品，然后后来被汤姆·提威改编成了电影啊，叫《香水》。就是《香水》，其实就是一个大工匠的故事嘛。它里面写到这个格雷诺耶这个主人公，当然我们看到他是将他的行业审美极端化了，他最后成为这个罪犯啊。但是你能够体会到他对于他的技术的那种近乎于极致的那种追逐。他对于自己对于香味的那种敏感，他和一个天才的一个意念的结合的那一触碰之间，非常的动人。就是我我，所以我给大家推荐就是《香水》这部小说，当然也可以看一下这个同名的电影，但是我觉得小说会写的更好一些。对。
1: 去年一年我，我我看了一些，就真正是宗白华写的《美学散步》我。我我看了一些国中国的那个时代，也就是西南联大那个时代，精神意义上的那种读本。如果现在大家还对美学感兴趣，对生所,所谓的生活美学，不管它是个什么框，什么往里装，你去看一看当年西南联大时期那些人对于东西方文明的文化的那种碰撞，对于美学怎么去看，怎么诠释。不是一味的拥抱的，我们是有批判的，我们是有拣选的，我们是有非常审慎的那种思考的。那我特别希望大家能够把瓦猫那个时代里的东西提出来看，就是就是当你看了这些东西，你有所感触，有所疑问，你的温度也达到了，你也 get 到的时候，去看一看当年西南联大冯友兰总那些这些人，包括他们。清华的这些老师写的这些东西，我觉得可能会有更深层次的理解
2: 。那非常感谢两位能够来参加跳岛的今天的节目，跟我们酣畅淋漓的聊了一下工匠和匠人精神这个话题。今天的节目就到这边结束了，呃，谢谢两位嘉宾，谢谢大家收听，嗯，拜拜。